0: Né? casada com o Natan há 17 anos. Meu esposo está ali com meu filhinho há um ano e três meses hoje. É, Theo nasceu e veio para coroar e, e completar a minha alegria. Eu sou uma, uma mãe realizada, muito feliz com o filho que Deus me deu, um presente da minha vida. <risos> Amém? Depois eu falo sobre isso aqui. Amadas, é, é muito comum a gente ver pessoas quando estão passando por situações difíceis, complicadas em suas vidas, fala assim, estou atravessando uma tempestade, você já ouviu isso? Parece que está um, uma tempestade, um furacão, um tufão, minha vida está virada de ponta cabeça. E frequentemente as pessoas utilizam a figura da tempestade para falar sobre um tempo difícil que está vivendo. E eu tenho meditado um pouco sobre essa questão das tempestades que a gente encontra na Bíblia, baseada num livro de um autor americano chamado Tony Cook, e ele, ele escreveu sobre isso, e isso tem ministrado fortemente ao meu coração, e eu percebi uma sinalização de Deus de que era justamente sobre isso que eu tinha que compartilhar com vocês nessa noite. Não sei se você sabe, mas na hora da tempestade a gente não consegue fazer muita coisa. Tanto que a gente vê nos noticiários, pessoas que perderam tudo por causa de uma chuva doida que veio de uma hora para outra. As, as cidades às vezes não têm estrutura para suportar fortes chuvas, a gente vê muito é, problema acontecendo em Recife, por exemplo, de, de, dos morros despencarem, das casas se alagarem, das pessoas perderem seus bens, perderem roupa, perder é, cama, fogão, geladeira. Não é comum a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. Por quê? Porque na hora da tempestade. Pouca coisa se pode fazer na hora que tudo está acontecendo. Mas existem coisas que nós podemos fazer antes. E se preparar para esses momentos de, de tempestade que acontecem na nossa vida. Amém? E a gente, a gente vê muito isso nos Estados Unidos, por exemplo, porque lá eles enfrentam tempestades bem mais fortes do que as nossas por causa da posição geográfica deles. Eles têm tufão, furacão e graças a Deus aqui no Brasil a gente naturalmente falando não enfrenta nada disso. Amém, gente? Mas lá eles passam por essas coisas. é muito comum a gente ver casas sendo arrastadas pelos, pelos ventos. E pouco tempo depois eles estão ali levantando tudo de novo. Reconstruindo a vida. E muitos até são salvos por causa de precauções que tomaram. Sabendo já que aquela, aquela grande tempestade iria chegar. Casas preparadas para isso. Como janelas específicas. Grades nas janelas. Ou vidros que não se quebram com tanta facilidade. Porque eles se prepararam para passar pelas tempestades. Nós... É, agora trazendo a figura da, da, da tempestade ser como dificuldades que nós enfrentamos, nós raramente nos preparamos para passar por dificuldade. Às vezes até a gente diz assim, para que eu vou me preparar, vou ficar chamando o problema? Isso é fé, ao contrário. Só que se prevenir é bíblico. Estão comigo? Se prevenir é bíblico. Sabendo que no mundo nós teremos aflições e que todo mundo vai enfrentar dificuldade uma vez na vida ou várias vezes na vida, a gente pode sim, como mulheres prudentes, nos prepararmos para situações que podem se levantar diante de nós. Estão comigo? Então nós podemos sim nos preparar para enfrentar as tempestades. Já que elas vão acontecer, e nós vamos ver aqui hoje à noite, três personagens bíblicos que passaram por momentos de tempestades. Um no Antigo Testamento, que é Jonas. É... Paulo, que enfrentou uma grande tempestade. E os discípulos, juntamente com Jesus, também enfrentaram uma grande tempestade. Só que cada uma dessas aí, a origem é diferente. E na vida da gente, também, nós podemos enfrentar dificuldades, problemas causados por nós mesmos, por erros que nós cometemos, como foi o caso de Jonas. Nós podemos enfrentar problemas ou dificuldades causadas por outras pessoas, ou seja, tempestades que são frutos... De, da desobediência de outras pessoas ou do erro de outras pessoas. Quem aqui, por exemplo, nunca sofreu um dano no trabalho porque uma outra pessoa fez uma besteira e aí a equipe toda sofreu o dano? É né? um problema enfrentado pelo erro de outra pessoa. Então, algumas tempestades nos sobrevêm também, não por causa de erros que nós cometemos, mas por causa do, do erro de outras pessoas. Nós vamos ver biblicamente como a gente pode se posicionar com relação a isso. E no caso de Jesus e dos discípulos, que ninguém errou... Ninguém pecou, mas a tempestade veio do mesmo jeito. Isso pode acontecer com a gente também? Pode. Amém, gente? E aí a gente vai ver nessa noite como se preparar para tudo isso. Amém? Então, vista sua capa de chuva, pegue sua sombrinha e, e saiba como se preparar para enfrentar os momentos de dificuldade que eles podem surgir. Você poderia estar pensando: meu Deus, eu esperava uma outra mensagem para um chá como esse, uma coisa mais motivacional. Uma... Mas sabe, prevenir problema. É uma mensagem maravilhosa. Saber como enfrentar uma dificuldade é uma mensagem maravilhosa. Se preparar sabendo que o problema vai vir e você conseguir se prevenir e se equipar divinamente falando para enfrentar os problemas que a vida nos oferece é uma coisa maravilhosa. E eu sei que Deus vai te alcançar nessa noite com essa palavra. Amém? Bom, para começar então, vamos... Vê a tempestade, aliás, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 16, para começar, versículo 33, diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, essas palavras aqui são de Jesus, se a sua Bíblia não deixa a letrinha colorida nas palavras de Jesus, quem está falando isso aqui é Jesus Cristo, então aqui a gente já entende que a vontade de Deus, amadas, é que nós tenhamos paz, uma vida tranquila, uma vida de segurança, uma vida sossegada. Esse é o, é o melhor de Deus para a nossa vida, amém? E Ele, para garantir isso para nós, que a gente tem... Porque uma vida de paz não é uma vida que não enfrenta dificuldade. Mas é uma vida que no final das contas, ou seja, problemas, menos momentos de paz, você tem um saldo positivo. Estão comigo? Você acha que Jesus enfrentou dificuldades durante a vida dEle? foi perseguido, foi maltratado, então aí a gente já entende que, mesmo que você viva no centro da vontade de Deus, você vai enfrentar dificuldades, mas a vida de paz significa que, momentos tranquilos, menos momento de dificuldade, não vai dar um saldo negativo, vai dar um saldo positivo, e a Bíblia, ela foi escrita para nos garantir essa vida de paz, amém? Então, como é que nós vamos desfrutar dessa paz de Deus que excede todo o entendimento? Dando ouvidos à palavra de Deus. Ah, mas a minha vida está tão conturbada, eu acho que o meu saldo está saindo negativo, Ana, no final das contas. Então, das duas, uma. Ou o que Jesus disse não dá paz, coisíssima nenhuma, era mentira e Ele nos enganou. Ou o que Ele diz nos dá paz, mas a gente não está dando ouvidos para o que Ele falou. Qual alternativa você acha que é a verdadeira? Hein, gente? A segunda, né? Então vamos abrir os nossos ouvidos para a palavra. Porque essa palavra aqui é garantia de que nós vamos ter uma vida de paz. Amém? Então essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Mas é tão curioso que no versículo que Jesus diz que a gente vai ter paz, Ele diz, no mundo tereis aflições. Porque esse evangelho que nós cremos e pregamos, ela não, ele não é um mar de rosas. Como algumas pessoas querem nos fazer acreditar. Amém? Não é um mundo de fantasia, um mundo utópico Onde você, se você está com Jesus Você não vai passar por problema nenhum Não, o próprio versículo que nos diz Que nós vamos ter paz Diz, olha, no mundo Vocês vão ter aflições Lá no Salmo é, 34, versículo 19 Diz, muitas são as aflições do justo Aí a gente pensa Ah não, se eu ando certinho Eu não vou ter problema Não, é o justo que vai ter aflições Muitas são as aflições dos justos, mas o versículo é tão maravilhoso que termina dizendo: O Senhor de todas o livra. Sabe? A boa nova que eu tenho para você hoje à noite, minha linda, não é que você não vai passar por problema, você vai. Mas a boa nova que eu tenho para você é que o Senhor vai te dar livramento em todas elas. E isso aqui é para isso aqui que nós temos que atentar os nossos olhos e deixar cair dentro do nosso coração. O livramento de Deus é maior do que o problema que o mundo tem para causar. Independente do que a gente esteja enfrentando, independente da tempestade que se levante diante de nós, Deus vai nos socorrer. Amém? Amém? Então, é, Jesus nos garantiu. No mundo passais por aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E do jeito que ele venceu, nós vamos vencer também. Amém? Na verdade, Ele venceu para nos dar exemplo de como enfrentar as adversidades dessa vida com fé, coragem, ousadia, intrepidez e ver com os nossos olhos o, livra o livramento do Senhor se manifestando para nós. Amém? Então, bora voltar para os personagens. Três personagens bíblicos que passaram por grandes tempestades. Eu acho que nós, aqui em Campina Grande, eu moro aqui já há 15 anos eu não lembro de ter visto uma grande tempestade, já vi chuvas acontecendo, pessoas sofreram alguns danos por causa dessas chuvas, mas grande tempestade como essas aqui que a Bíblia relata, graças a Deus, a nossa cidade ainda e nem, não passou e nem vai passar em nome de Jesus, amém? Mas então a gente nem tem assim, na pele, a... a, a... Como testemunhar o que é passar por uma grande tempestade. Mas a gente já viu em filmes, não é assim? Já viu na televisão, em documentários. Pessoas que enfrentaram essas grandes tempestades. E são dessas grandes tempestades que nós vamos dar uma olhada hoje à noite. Então, o primeiro personagem que enfrentou essa grande tempestade foi Jonas. Quantos aqui não? Quem cresceu na igreja, pelo menos, com certeza, no DI, uma vez na vida, já ouviu a história de Jonas. né? Jonas ele era um profeta de Israel. E os profetas de Israel naquela época, eles tinham a incumbência de falar apenas para o povo de Israel. Né? O, quando o povo se re, rebelava contra Deus, Deus levantava os seus profetas e eles e ali tinham uma palavra de Deus para trazer quebrantamento e, arreba, e a, arrependimento no meio do povo de Israel. Só que Deus deu uma, uma missão um pouco diferente para Jonas. Ele disse assim, olha, o pecado de Nínive... Tem chegado diante de mim e não tem me agradado. Então vai a Nínive. Que é uma cidade que ficava à direita de Israel. E prega arrependimento para aquele povo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. Jonas. Talvez você encontre uma nota de 50 reais perdida há um ano. Aqui no livro de Jonas. Foi a última vez que você leu Jonas na sua vida. A irmã ali achou o óculos. Olha que bênção. É um livro bem pequenininho né? de Jonas, são apenas é, quatro capítulos. E nesse livro relata justa, justamente essa história de fuga de Jonas. Não é uma, uma história muito bonita no começo, mas no final vai dar tudo certo, amém? E aqui, no versículo 1, diz assim. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Minha gente... A gente hoje mete o mal em Jonas, né? dizendo Jonas fugiu, Jonas desobedeceu. Mas você acha que chegar no meio de uma cidade grande, onde todo mundo está vivendo de forma errada, e você ficar falando, você está você tá pecando, você está vivendo uma vida errada, se arrependa. Você acha que é uma pregação fácil de se fazer? Então, Jonas ele fugiu, não foi meio que sem razão. né? assim... Naturalmente falando, ele até tinha um motivo para, naturalmente falando, para fazer isso. Porque não era uma missão fácil. Não era uma tarefa simples. E aí Deus disse assim: Vai a Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir. Com essa ação de Jonas aqui, ele estava obedecendo ou desobedecendo a Deus? Desobedecendo. Ele se dispôs, tá certo. Eu vou, mas eu vou é dar no pé. <risos> eu vou é fugir. E aí a Bíblia diz assim, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha aqui para mim. Vamos supor que eu sou Israel, ok? No, no mapa. Nínive fica aqui ao alcance da minha mão, do lado direito, se você for olhar no mapa. E Tarsis, que é a cidade para a qual Jonas fugiu, fica ali naquela porta. Longe e no sentido contrário do lugar que Deus havia mandado Jonas ir. Deus mandou Jonas ir para a direita, Nínive, bem pertinho aqui. Ao alcance da mão dele. E Jonas fugiu para Tarsis. Nínive é hoje a área equivalente ao Iraque. Então se você olhar Israel e o Iraque, ficam próximos. Não é aquela região ali que tem guerra. Né? Eles são próximos, são vizinhos. E Tarsis, de acordo com os estudiosos, equivale à Espanha. Então bem longe do lugar que Deus havia ordenado Jonas para ir pregar esse arrependimento. Ele foi para o sentido oposto. E quantas vezes na nossa vida, às vezes, a gente infelizmente, não faz exatamente isso. Deus manda que a gente faça uma coisa e a gente faz exatamente o oposto. Então, essa mensagem de hoje é para trazer para você a consciência de que desobedecer a Deus não é um bom negócio. Amém? O, o abecedário do crente não é ABCD, é obedecer. Não é obedecer. É muito importante e vai nos livrar de, de muitas coisas porque a tempestade que Jonas enfrentou ele só enfrentou por causa dessa desobediência, então alguns problemas que nós enfrentamos na nossa vida são consequência de erros nossos amém então se eu tô Ana, agora, nesse momento, no meio de uma tempestade causada por um erro meu, o que que eu posso fazer para sair dela tem solução pra minha vida graças a Deus, o nosso Deus é um Deus rico em misericórdia e no meio do problema causado por nós mesmas, a misericórdia de Deus nos alcança e Deus nos livra. Graças a Deus por isso, amém? amém. E foi exatamente o que aconteceu com Jonas. Jonas foi para o lado oposto. Quando chega aqui no versículo no versículo 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor. E lhe disseram, que é isso que fizeste? Porque Jonas foi e declarou que tinha desobedecido a Deus. E que achava que essa tempestade era fruto da sua desobediência. E aí diz assim, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Porque ele o havia declarado. Então o próprio Jonas tinha dito que estava fugindo de Deus. E que achava que aquela tempestade era por causa de algo errado que ele tinha feito. Versículo 11. Que te faremos para que o mar se acalme? porque o mar se é tornado cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes tomai-me e lançai-me ao mar e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade entretanto os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles então clamaram ao Senhor e disseram ah Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17 Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e este esteve três dias e três noites no ventre do peixe. Então, o peixe, na verdade, foi o a misericórdia de Deus engolindo Jonas, <risos> literalmente. Foi a misericórdia de Deus alcançando Jonas. Então a gente viu o quê? Que quando Jonas foi jogado no mar, a tempestade cessou na mesma hora. Só que algo poderoso aconteceu dentro da barriga daquele peixe, durante aqueles três dias que Jonas passou lá, que mudou o futuro de Jonas. E aí eu quero dizer para vocês que o arrependimento, ele não muda o nosso passado, mas muda o nosso futuro. Amém? Se você fez alguma coisa que foi ruim, contrário à vontade de Deus para a sua vida, você tem tempo ainda para se arrepender. Amém? Faz uma oração sincera, com um coração sincero e contrito. Deus ele não despreza. E foi exatamente isso que Jonas fez ali dentro da barriga do peixe. Porque o arrependimento não muda o passado. O erro de Jonas era irreparável. Foi cometido. Estava lá, já tinha sido feito e acabou -se. Mas o futuro... Ainda poderia ser mudado. Porque no livro da nossa vida. Por mais que as páginas do nosso passado. Que já estão escritas. Estejam rasgadas, amassadas, sujas. O nosso futuro está intacto. Pronto para ser escrito. Amém? Então a partir de hoje você pode decidir. Escrever uma nova história. Juntamente com Deus. Cumprindo a vontade de Deus para a sua vida. Amém gente? Aí quando chega aqui no, no capítulo 2. Então Jonas... Do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus e disse. Aí nós não vamos ler a oração de Jonas, mas você pode ler em casa a oração de arrependimento. E quando chega no capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo. Disponte, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E aí Deus dá uma nova chance para Jonas fazer aquilo que ele não tinha feito. Então... Só para a gente fechar essa primeira tempestade aqui. Ela veio por causa de uma desobediência de Jonas. Essa foi a origem da tempestade. Mas no momento em que ele se arrependeu, ele se voltou para Deus, a tempestade cessou e ele teve uma nova chance de cumprir a vontade do Senhor para a vida dele. Amém? Então, se você nessa noite está enfrentando uma tempestade por conta de um erro que você cometeu, está aqui o que você precisa fazer para mudar a sua história. Amém? Se arrepende e escreve uma nova história com Deus. E tudo vai ser diferente. Amém, gente? Ok, vamos para a segunda tempestade, então. Atos, capítulo 27. E esse capítulo inteiro de Atos 27 foi dedicado a falar dessa tempestade que Paulo enfrentou. Não sei se você já está familiarizada com esse texto. Paulo, ele era prisioneiro. Deixar porque está tudo presinho aqui atrás, né? Vocês se incomodam, gente, de eu falar com esse e esse ao mesmo tempo. <risos> é, Paulo, ele havia sido preso em Jerusalém. Deus havia dito para ele que ele tá. Deus havia dito para Paulo que ele ia para Jerusalém, que ia sofrer, ia ser preso, mas que também ele ia ter que ser fiel a Ele em Roma. Então Paulo já sabia que ia para Jerusalém e que depois iria para Roma. Então nesse momento Paulo estava é, como prisioneiro em Jerusalém. Paulo era prisioneiro em Jerusalém. Só que ele achou que o julgamento dele não estava justo. Então ele disse assim, eu clamo a César, que era imperador de Roma, porque eu sou o cidadão romano. Eu quero ser julgado em Roma. Porque ele não estava achando o julgamento dele justo, correto, em Jerusalém. E aí então... O governo de Jerusalém entregou Paulo aos romanos. <risos> disse assim, agora ele está sob a sua responsabilidade. Então esses guardas pegaram Paulo, colocaram num navio e navegaram de Jerusalém até Roma. E foi justamente nessa viagem que essa grande tempestade sobreveio sobre a vida de Paulo. Quando chega aqui no capítulo 27, no versículo 9. Porque a viagem já começou um pouco conturbada quando ele saiu de Jerusalém em direção a Roma. Só para você ter uma ideia, essa viagem, ela duraria horas, naturalmente falando. E durou dois dias, se eu não me engano. Não, duas semanas. Duas semanas. Era para durar quatro horas. E por causa dessa tempestade, do fuar tão grande que aconteceu nessa viagem, durou duas semanas, ok? Quando chega aqui no versículo 9, diz assim, depois de muito tempo tendo se tornado a, navega a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os admoestava -os Paulo, dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio, do que é o que Paulo dizia. Eu acho que o, o, o comandante diz assim, quem é Paulo na fila do pão, né minha gente? O, o, o comandante tem muito mais experiência, tem anos e anos de experiência navegando. Se ele está dizendo que a gente pode ir, a gente vai. Paulo nem era marinheiro, Paulo não era meteorologista, mas Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Amém? Então assim... Paulo vai enfrentar uma, uma, uma tempestade por causa da desobediência desse povo aqui. Não foi culpa dele. Foi culpa desse povo. E ele acabou sofrendo as consequências por causa disso. Mas o papel dele, ele fez. Guiado pelo Espírito, ele advertiu. Olha, é melhor a gente não ir, para que a gente não sofra nenhum dano. Então, na nossa vida, amada, a gente tem que fazer a nossa parte. Amém? Eu sei que você é uma mulher cheia do Espírito Santo... Eu sei que você é uma mulher sensível à voz do Espírito Santo. E Deus com certeza vai querer te livrar de entrar em algumas tempestades. Por causa do erro de outras pessoas. Sinalizando esse erro dentro do seu coração. E você tendo a oportunidade de falar. Dentro do nosso casamento, por exemplo. Quantas tempestades a gente não pode evitar de entrar dentro do nosso casamento. Sendo sensível à voz do Espírito Santo e dizendo. Marido. Não compra esse negócio, não. Não compra esse carro, não. Esse carro é um carro velho, homem. Né? A mulher não tem esse poder, essa sabedoria de aconselhar o marido dentro de casa? Amém? Mas se o marido quiser meter a cabeça, cabeçudo, comprar o carro velho, e aí tá a gente numa viagem com o marido, no meio da estrada o carro quebra. A gente tá passando por uma tempestade por causa do erro de outra pessoa? É? Não é? É. Concordam comigo? Sim. Se o marido tivesse ouvido... A mulher que falou, não vamos comprar. Não teria evitado essa tempestade? Teria. Mas nem sempre na nossa vida a gente vai conseguir evitar que os outros errem. Evitar que a gente erre já é uma tarefa difícil. Controlar nossa carne, nossos instintos, nossos impulsos e não errar já é uma tarefa bem complexa a gente. Imagina evitar que os outros errem. Mas Deus, Ele pode nos ajudar. Amém, gente? Ele sinaliza, a gente fala, a gente faz a nossa parte. Mas aí cabe às outras pessoas acatarem ou não aquilo que o Espírito Santo está sinalizando. No caso aqui de Paulo, infelizmente, o comandante não acatou. Ele disse assim, quem é você na fila do pão, meu filho? Você é apenas um prisioneiro. Mal sabia ele que Paulo era um grande homem de Deus, criado pelo Espírito Santo, né? Enfim, não ouviram o que Paulo falou, seguiram viagem. Só que o negócio ficou um pouco mais complexo. Não era apenas um mar agitado, agora sim foi uma tempestade muito forte. Só que quando chega no versículo 21, olha só que coisa interessante. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido não partir de crédito, ou seja, se vocês estivessem escutado o que eu falei, a gente não estava passando por essa tempestade, para evitar este dano e perda, mas já agora vos aconselho, bom ânimo... Porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite, um anjo de Deus, de quem, do Deus a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus que isso... Que sucederá do modo pelo que me foi dito. Porque é necessário que vamos dar a uma ilha. Aí vamos aqui no versículo 39, mas deixa eu fazer um comentário. Então Paulo diz assim, olha minha gente, eu sei que o negócio está difícil. Eu sei que está complicado, eu sei que a tempestade está grande. Mas Deus já me falou que ninguém vai morrer. Vamos perder o navio, vamos perder as cargas. Mas ninguém vai morrer. Aí, se você continua lendo a história, a instrução foi que quem sabia nadar, pulasse no mapa. Eles avistaram uma ilha de dentro do navio. Então, quem sabia nadar, foi nadando para essa ilha. E quem não sabia, foi amarrado em, em pedaço de madeira, em boia, no que dava. Mas, no final das contas, aconteceu como Deus tinha dito: ninguém morreu. Amém? Quando chegaram na ilha. Aí a gente sabe que teve aquele episódio que Paulo foi mordido por uma víbora. Jogou a víbora dentro do mar. E no final das contas, Paulo conseguiu chegar a Roma e compareceu perante. No fogo. Eu disse aonde? No mar. Mas jogou a víbora no fogo, na verdade. E aí, ele não morreu. Ninguém do navio morreu. E aquela tempestade passou. Amém? Qual a lição que nós tiramos disso aqui? É possível enfrentarmos tempestades nessa vida causada por outras pessoas? Mas que Deus é poderoso para nos livrar? Sim. Qual deve ser a nossa atitude diante desses problemas? Veja que Paulo, por mais que ele tenha dito, olha, se vocês tivessem ouvido o que eu falei, Paulo não ficou acusando aquelas pessoas. Ele não ficou dizendo, tá vendo? Eu falei, tá vendo? Se vocês não tivessem... Porque às vezes a nossa atitude, quando a gente alerta pessoas para que elas não errem, é justamente essa. Ficar passando na cara, não é? Mas essa não é a atitude de alguém que vai conseguir se livrar da tempestade, não. Você tem que ficar perseverante e confiante em Deus. Amém? Então se você, minha irmã, está passando por alguma tempestade. Causada por causa de outra pessoa. Eu quero te dizer, aguenta firme. Ninguém vai morrer nessa tempestade. Porque Deus é poderoso para te livrar. Fica confiante e perseverante. Porque uma hora essa tempestade vai passar. E fica sensível. Porque no meio da tempestade pode vir uma instrução de Deus. Como veio para Paulo. Para se jogar no mar, ou para poder chegar em alguma ilha, ou para fazer alguma coisa que vai reverter essa situação. Amém? Diga assim: Eu sou uma mulher guiada por Deus. Amém? Se as pessoas se ouvirem e seguirem o teu conselho antes da tempestade, Amém. Glória a Deus, ninguém vai se molhar. Mas, se isso não acontecer, saiba: no meio da tempestade vai haver livramento do Senhor na sua vida. Amém? E finalmente, a terceira tempestade, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, Lucas 8. Às vezes a gente já fica um pouco intrigado com essa segunda tempestade, porque não foi nenhum erro que eu cometi, mas eu estou ali, passando por ela, né? E nessa aqui, nessa aqui é que você vai ficar indignada mesmo, por quê? Nem Jesus fez nada de errado, nem os discípulos fizeram nada de errado, mas a tempestade veio do mesmo jeito. Por quê, Ana? Por quê? A gente passa por problemas que às vezes nem são causados por nós, nem por nenhuma outra pessoa, pela desobediência de outra pessoa. Simplesmente porque nós estamos nesse mundo. No mundo tereis aflições, não foi o que a gente leu no início da nossa pregação? É bíblico passar por problemas, é bíblico passar por adversidades. Mas nós vamos passar, Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Lucas 8, versículo 22. Abra aí sua Bíblia. Lucas 8, 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos, dos discípulos e disse-lhes, passemos para a outra margem do rio e partiram. Deixa eu pintar para vocês. Jesus deu uma ordem? Deu. Qual foi a ordem? Passemos para a outra margem. Os discípulos obedeceram? Obedeceram. Mas mesmo diante desse quadro de obediência de Jesus e dos discípulos, veja o que acontece no versículo 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Eu sei que a gente não usa essa expressão no nosso dia a dia, no nosso vocabulário. Mas só sobrar significa naufragar. Ou o navio virá dentro... Do lago. E aí a Bíblia diz no versículo 24... Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo... Mestre, mestre... Estamos perecendo... Despertando-se Jesus... Repreendeu o vento e a fúria da água... Tudo cessou e veio a bonança... E aí Jesus lhes disse... Onde está a vossa fé? Eles possuídos de temor e admiração... Diziam uns aos outros... Quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhe obedece? Então essa história aqui é uma história bem conhecida. Provavelmente você já deve ter escutado alguma pregação sobre ela. Mas talvez não tenha trazido essa analogia da tempestade como de um problema que você pode enfrentar na sua vida. Porque o que Jesus falou aqui é, vamos sair daqui dessa cidade para uma outra cidade cumprir a vontade de Deus. E no meio disso tudo, essa tempestade surgiu. Como que do nada. Muita gente, no lugar de Jesus e dos discípulos, ia se ajoelhar no meio daquele barco e dizer, Senhor, eu só queria passar daqui para lá. Mas já que tu não queres, na tua mão eu entrego meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Porque tem gente que pensa que os problemas que nós enfrentamos na nossa vida são da responsabilidade de Deus. Ah, não, se eu estou passando por isso, se eu não pequei, é porque dá vontade de Deus. Vou aguentar firme. Se eu morrer, bem. Se eu sobreviver, fico viva para contar o testemunho. Mas não é bem assim, minha irmã. Amém? Se você, no meio da tempestade, consegue identificar que isso que você está enfrentando não é fruto de desobediência sua. Não é fruto de desobediência de qualquer outra pessoa. Não se entregue ao problema, não. Se levante em fé, em ousadia, como Jesus se levantou. Amém? Porque tem gente que se entrega ao problema. E se entregar ao problema não resolve, só agrava. Só piora. Sabe, fazer corpo mole, deitar no chão e se fingir de morta, não vai resolver o problema não. Você precisa se levantar em ousadia, em fé, com a palavra de Deus fluindo através dos seus lábios e fazer exatamente o que Jesus fez. Ele repreendeu o vento, repreendeu o mar e veio a bonança e vai vir na sua vida também. Amém? Eu achei interessante trazer essa abordagem da tempestade como consequência de um erro cometido pela pessoa. Da tempestade como consequência de um erro cometido por outra pessoa. E da tempestade proveniente de erro de ninguém. para que você consiga identificar isso na sua própria vida. Amém? De onde tá vindo essa tempestade? De onde vem esse problema? E aí depois que você identifica se foi um erro seu, se arrepende. Confessa, deixa e Deus vai te dar a misericórdia, porque Deus ele perdoa os nossos pecados, amém? Foi proveniente de, provenir de uma outra pessoa, você não vai morrer nessa tempestade, amém? Aguenta firme, fica crendo em Deus que ela vai passar, como passou para Paulo, mas se não vem de lugar nenhum, se vem... Do diabo, porque é ele que vem para matar, roubar e destruir. Amado, eu quero te dizer, você tem autoridade, no nome de Jesus, de se levantar no meio desse barco, no meio dessa tempestade, e repreender, e ver o livramento de Deus acontecendo diante dos seus olhos. O que precisa é existir uma mulher ousada e intrépida, que eu sei que já existe aí dentro de você. Porque Deus não te fez um, um, um mansinha, não. Deus te vê... Ousada como uma leoa. Porque o justo é ousado como um leão. Claro que existem momentos para sermos mansos como pombos. Amém? Mas existem momentos para sermos prudentes como serpentes. Temos que andar nesse equilíbrio. Às vezes as pessoas, quando é para ser mansa, é braba. Quando é para ser braba, é mansa. Vamos botar as coisas no lugar certo. Amém? Diante do diabo, diante dos problemas que ele tenta causar contra a nossa vida, não fica mansinha não, fica braba. Amém. Sabe? Deixa essa leoa que existe aí dentro de você se levantar. E ousadamente repreenda essa tempestade e ela vai ter que cessar. Amém. Amém? Outro equívoco que às vezes as pessoas cometem o primeiro é atribuir a Deus. Não. Se fosse obra de Deus, Jesus não teria repreendido. Porque Jesus andava em harmonia com Deus. Amém, gente? Se Jesus repreendeu, é porque não era obra de Deus. Outra coisa que muita gente se equivoca. Ah, não, se Jesus estiver no barco, não vai ter problema. Jesus estava no mesmo barco com os discípulos. E não foi ali que a tempestade se levantou? Então estar com Jesus não significa não passar por problema. Estar com Jesus significa que nós vamos passar pelo problema. É diferente. Não significa não passar por problema. Significa que nós vamos passar. E passar em paz. Amém? Porque esse problema que está se levantando diante de nós. Não é o suficiente para tirar a paz de Deus. Que já foi depositada dentro do nosso coração. A paz vai permanecer. A paz vai continuar. Amém? Mas nós temos que nos levantar em ousadia. E depois de repreender o vento. De repreender o mar. Jesus repreendeu os discípulos. Amém? Jesus repreendeu os discípulos. Mas por quê? Se eles clamaram por Jesus, não foi o certo a se fazer não, Ana? Às vezes a gente pensa na nossa vida que o certo é. tá no meio do problema, ficar clamando a Deus. Não. Está no meio do problema, declare a palavra com ousadia. Se você clamar, claro que Deus vai te socorrer. Vai, como Jesus socorreu os discípulos. Mas depois de repreender o vento e o mar, Jesus repreendeu os discípulos. Por quê? Porque Jesus esperava que os discípulos fizessem aquilo que ele fez. Amém? Você já tem um nome que é sobre todo nome. Você já tem a autoridade desse nome disponível para você. Agora você tem que se levantar e usar a autoridade que você já tem. Amém? Então Jesus foi lá, repreendeu os discípulos. Por quê? Eles não tiveram essa mesma postura e atitude de fé que Jesus teve. Quando, quando você olha essa mesma passagem no livro de Marcos. Jesus usa a seguinte expressão. Por que sois assim? Tímidos. Por que sois assim tímidos? Tem muita gente que se esconde atrás da timidez. Para viver uma vida aquém da vontade do Senhor. Uma vida distante daquilo que Deus idealizou para você. Não se esconda. Eu não estou dizendo que, que não, não existem pessoas que são um pouco mais calmas, tranquilas, recatadas do que outras. Mas não deixe essa sua timidez te paralisar. Amém? Você pode se levantar em fé, em ousadia contra as tempestades que se levantam na sua vida. Amém, gente? O interessante aqui é que Jesus, versículos anteriores, ele tinha deixado uma multidão de lado para entrar nesse barco e atravessar. Para outra margem. Se você olhar na continuidade do texto. Jesus foi alcançar uma pessoa. Que estava do outro lado da margem esperando por ele. Que era um endemoniado. Endemoniado Gerazeno. Não é o Gadareno. Gerazeno. E quando Jesus foi expulsar esse demônio. Tinha uma legião. Não era um demônio só. Era uma legião de demônios dentro daquele Daquele homem pobre, coitado, que vinha sofrendo, atormentado por Satanás. Então Jesus ele foi capaz de deixar uma multidão de lado. Enfrentar uma tempestade. <risos> para socorrer uma pessoa que estava precisando dele. Amém? Ele nunca nos deixa só. E é claro que Satanás ele não ia ficar de braços cruzados. Vindo Jesus se preparar para libertar uma pessoa que era possessa por uma legião de demônios. Estão comigo? Então quando a gente se levanta para fazer a vontade de Deus, amadas, com certeza tempestades vão se levantar. Mas a gente não pode é, é, desanimar, a gente não pode desistir, a gente não pode parar. Com chuva ou sem chuva, como dizia Gilson Lima, pode chover canivete que o guarda-chuva é de aço. Amém? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se Satanás levanta uma tempestade, menino, o trovão que vai sair da minha boca, confessando a palavra, vai ser maior do que a tempestade que ele levanta. Que no final das contas, essa tempestade de Satanás vai ser como gotas dentro de um balde. Fácil de passar e de vencer, porque o maior habita em nós. Amém? Então, existem vários tipos de tempestades. O meu tempo está se esgotando aqui para a ministração na palavra, porque nós temos uma programação linda essa noite, amém? Mas eu espero muito que essa palavra tenha chegado ao seu coração. E tenha te motivado a viver uma vida de fé e confiança em Deus. Amém? Que independente dos problemas que a vida tem pra oferecer. Porque dessa vida, amada, a gente não pode esperar muita coisa não. Da vida, dessa terra que nós estamos vivendo. A gente não tem que esperar muita coisa boa não. Mas de Deus, sim. Amém? Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto. Vem de Deus pra nossa vida. Mas dessa vida aqui... A gente não tem muita coisa que esperar não. As coisas estão ficando cada vez piores. E eu quero te dizer. Vai piorar ainda mais. Sabia disso? Falta pouquíssimo tempo. Para que o, o anticristo se manifeste. Para que Jesus volte. Para buscar a sua igreja. E a tendência do mundo não é melhorar não. É piorar. Mas nós temos uma palavra de esperança. No nosso coração. amém. Os planos de Deus. Para a nossa vida. Não serão frustrados. E os pensamentos de Deus são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Amém? Independente de, de que o mundo vá de mal a pior, a nossa vida não vai acompanhar esse fluxo. Porque no meio das tempestades, Deus vai nos guardar, Deus vai nos livrar, e a gente vai viver uma vida poderosa em Deus aqui nessa terra. Com fé, confiança e ousadia naquilo que Ele já falou. Amém? Então independente de você estar ou não enfrentando uma tempestade nesse momento, eu quero te dizer, Deus é o teu socorro bem presente na hora da tribulação. Amém? Essa palavra ela é tão poderosa, gente. Porque é no momento que nós precisamos que Deus se manifesta para nos livrar. Amém? O salmista dizia, leva os meus olhos para os montes, porque de lá me vem o socorro. E Deus é o teu socorro bem presente. É justamente no momento que você precisa. Que você vai ser alcançada pelo socorro de Deus. Amém? Eu quero te dizer. Você não está só. Por mais que você olhe aí no meio dessa tempestade. Para um lado, para o outro. Não esteja vendo ninguém. Olha para cima. Porque o teu socorro vem dele. O teu socorro vem de Deus. Amém? E ele não vai deixar que você pereça no meio dessa tempestade. Deus vai te socorrer. Amém? Assim como Jesus socorreu os discípulos. Deus vai te socorrer. Mas saiba que no meio da tempestade você tem uma palavra de fé que pode ser proferida através da sua boca e você vai experimentar o livramento de Deus, mas que veio até a sua vida através de uma postura, posição de fé que você tomou. Amém? Vocês foram abençoadas nessa noite? Estão prontas para enfrentar as tempestades da vida? Melhor seria que eu falasse que você não ia enfrentar, né? Que a vida ia ser só um mar de rosas. Não. Infelizmente não é bem assim. Mas a, a, a mensagem ainda é positiva. Deus vai te livrar de todas as aflições que você vem enfrentar na sua vida. Amém? Sejam abençoadas na praia.